0: Olá, estamos em mais um de Feste do Imagem e Credibilidade. Feste de rápido, mas com o fato do dia, com análise com bastidores de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e meus colegas Estevão Damasio e Rodolfo Lago, levamos para você o que está acontecendo na capital federal. E hoje o assunto continua sendo a efervescência política. Mas antes de começarmos, lembra você. Se inscreva nos nossos canais e também nos siga nas redes do Imagem e Credibilidade. Visite nosso site, conheça outros conteúdos que fazemos especialmente para você. E essa semana, ao contrário do que muitos pensam, que Brasília está calma, com poucas notícias, na verdade ela está em polvorosa está efervescente, porque as conversas dos bastidores, os arranjos políticos estão a todo vapor. E quem vai falar um pouco sobre isso para a gente, iniciando a análise, é Rodolfo Lago. Afinal de contas, tem uma novidade na área. Está contigo, Rodolfo.
1: Pois é, então, Alexandre, Estevam, nossos queridos amigos aí que assistem a gente sempre. É, a coisa vai, na verdade, seguindo um pouco a linha do que a gente vem falando desde o início da semana, né mas com uma novidade de fato, porque houve uma mudança, o líder do governo mudou saiu o deputado Major Vitor Hugo e entrou no seu lugar o deputado Ricardo Barros. E aí, amigo, nós estamos falando de um daqueles profissionais da velha política. né Ricardo Barros, deputado do PP, já foi ministro da Saúde né é, e é um, uma figura claramente ligada é, ao que o presidente Bolsonaro chamava de velha política. É, então, esqueçam aquele discurso da eleição, entendeu? O governo, é, a velha política passou a estar totalmente inserida dentro do novo governo. O Centrão, que já tinha entrado com ministérios, já tinha entrado com outros cargos, já tinha entrado na base do governo, passa agora a liderar o governo no Congresso. Então, nós temos aí um novo governo, uma nova conformação e mais um pilar mais um discurso da campanha do presidente foi colocado na prateleira, deixou de existir na prática e uma nova conformação, uma nova prática, uma nova forma de fazer as coisas na política passa a acontecer de fato no governo Jair Bolsonaro.
0: É, Estevam, o Rubolfo coloca muito bem, é uma linha divisória a gente pode fazer de fato, o governo Jair Bolsonaro, que se aproxima da sua segunda metade, ele é bem diferente, ou né, está indo para um caminho bem diferente do que o elegeu. Ou seja, a figura de Ricardo Barros agora na liderança do governo na Câmara é um simbolismo muito claro de tudo isso. E eu chamo a atenção. Ricardo Barros entra praticamente um mês antes de chegar ao Congresso. Uma das coisas mais aguardadas, aliás, é a razão pelo pela qual os parlamentos foram criados. Os parlamentos foram criados para discutir o orçamento do rei, o orçamento do presidente, e o que deveria ser gasto no país. E este orçamento para 2021 está chegando no mês que vem, e vai estar na liderança e articulando tudo isso Ricardo Barros, que é um deputado para lá de experiente, que inclusive já foi até relator geral do orçamento. Faça essa observação para que quem nos segue entender qual é a força dessa entrada de Ricardo Barros para o
2: governo no Congresso. Está contigo, Estevam Namásio. Eu acho que vocês dois já apresentaram né, o grau de importância que Ricardo Barros tem e terá para o governo Bolsonaro nesta nova fase. É, Bolsonaro, a realidade política de Brasília, né, as relações entre os três poderes, essa realidade é muito forte. E ela acabou engolindo a aspiração legítima durante a campanha de se tentar fazer uma nova forma de política, uma nova política. A realidade é muito ingrata. E Bolsonaro demorou muito para acordar, mas antes tarde do que nunca. Ele precisa do Congresso. Qualquer presidente, independentemente da coloração partidária, precisa do Congresso para aprovar reformas Precisa criar uma ponte estável e segura com o legislativo. Até ontem, Bolsonaro não tinha essa ponte. Ricardo Barros, com a experiência que já teve no executivo, no Ministério da Saúde de Temer, já teve numa das dos órgãos mais importantes, se não mais importante, do Congresso, que é a Comissão Mista de Orçamento. Ele vai poder ajudar muito. Sai Vitor Hugo que é muito identificado ideologicamente com o Bolsonaro e entra Barros, que é mais pragmático, é experiente, é habilidoso no diálogo, sabe lidar com o trâmite, muitas vezes burocrático, lá do Congresso Nacional. Ele sabe as entradas e as saídas do Legislativo. Eu acho que o Barros pode dar um novo contorno do governo Bolsonaro e pode ajudar demais. Não só na aprovação de um orçamento que seja mais factível com todas as limitações impostas pela pandemia para o ano que vem, como também ajudar a aprovar as reformas tão importantes como a tributária e, no ano que vem, a administrativa. Eu acho que foi um gol de placa do governo Bolsonaro em se tratando de uma política mais pragmática.
0: Com certeza, Estevam, não tenho dúvida. Ainda que Ricardo Barros represente toda a chamada velha política, né? que o presidente tanto bateu contra, mas indiscutivelmente. É habilidosíssimo. Eu me lembro, nas duas temporadas que eu estive em Brasília, eu estou na minha segunda temporada, fiquei um período no Rio, mas na primeira temporada, em 94, quando eu cheguei aqui, Ricardo Barros já era deputado, já era vice-líder de governo. Ricardo Barros, ou seja, tem uma experiência enorme e, com certeza, vai agregar ao governo que trata da política. Mas vamos lá, está contigo novamente, Rodolfo.
1: É, eu acho assim. Uh, uh, o que, o que acho que nenhum governo brasileiro, eh, desde a redemocratização do país, né, no final da ditadura militar, tentou até agora, é, é, é um meio-termo entre duas coisas, tá? É, é, e, e esse é que eu acho que é a nossa grande tragédia, né? Eu acho que entre. A minha opinião é que entre. É você negar a velha política e dizer não faço nenhuma, não tenho nenhuma relação com a política tradicional, que era o que o presidente Bolsonaro vinha fazendo até então, e você se render completamente à prática do toma lá, da cá, fisiologismo, distribuição de verba, distribuição de cargo, poderia haver um meio termo. E eu acho que isso é que a gente ainda precisa tentar. Eu acho que você pode ter relação política, entendeu? Desde que essa relação política seja sadia, seja saudável, não termine em corrupção, em desvio de verba pública. Né? É, esse é que é o grande problema. Eu acho que a nossa grande tragédia brasileira é nunca ter tentado esse meio termo, entendeu? Busca o partido, você precisa ter, você precisa ter apoio no Congresso, você precisa ter relação com os parlamentares, você precisa ter relação com os partidos, mas estabelece essas relações em torno de programas, em torno de ideias e não assim, olha, meu amigo, você entra lá no ministério e você vai pegar uma fatia do orçamento e usa essa fatia como quiser e tal, e muitas vezes desvia e provoca e faz esquema. Por que, que não dá para chegar no meio termo? Né? Eu acho que é, que é isso, eu acho que governos é, do mundo inteiro fazem política, agora não, nem, nem todos os governos do mundo inteiro que fazem política fazem corrupção. Eu acho que a gente precisa é estabelecer esse meio termo, né? É, agora, não sei se a gente vai estabelecer esse meio termo com esses profissionais da política do centrão e nem se é esse meio termo que esses profissionais da política do centrão querem, né? Esse é que é o nosso grande problema,
0: né? Muito bem lembrado, Rodolfo, e eu acrescento o que você disse, que é justamente a realidade do Brasil, que fazer política, para quem não conhece, é isso mesmo, é colocar o seu aliado, você não vai colocar o seu inimigo no posto estratégico do seu governo, para ter apoio claro em não. congressos, e parlamentos, você vai colocar pessoas que estão junto com você, isso é do jogo, o que não pode ser de um jogo no Brasil é o cara entrar com aquilo que se chamava porteira fechada e virar dono de um ministério e ali fazer todo tipo de negociata, que inclusive ontem gerou a gente uma notícia que me estarreceu, que é o chamado doleiro dos doleiros, o Dario Messer, devolver um bilhão de reais ao Brasil. Ou seja, esse cara está devolvendo um bilhão, quanto de esquemas e de propinas não passaram pela lojinha dele do dólar? Mas, enfim, eu não vou entrar nesse assunto só para pontuar as coisas que são erradas. Mas você pontuou muito bem as coisas que podem ser certas. Então, com você, Estevão, as suas análises diante desse cenário. E já pode emendar, Estevão, com o seu, a sua aposta do dia.
2: Eu acho que a gente não pode ser ingênuo em acreditar já ao Ricardo Barros, novo líder do governo, o encontro de ontem no Alvorado que eu considero muito importante. E são encontros que deveriam acontecer pelo menos uma vez por mês, né? se Bolsonaro já tivesse entendido o funcionamento da política e das próprias regras entre os três poderes. O encontro entre lideranças do Congresso, Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado, todos né? é, tentando unificar o discurso em torno da responsabilidade fiscal, defendendo o teto de gastos, eu acho que não foi crédito do Ricardo Barros, foi mais pressão e temor do mercado financeiro. Né? E todo mundo no mercado estava perguntando, peraí, que história é essa? Vai, inclusive, chutar o liberalismo, vai ignorar o Guedes e vão por aí? Ah, claro, Bolsonaro ontem, pressionado pelo mercado, mas talvez já aconselhado por Ricardo Barros, que tem experiência, chamou os presidentes do, da Câmara e do Senado e vão tentar jogar junto vão tentar enfrentar essa pandemia com responsabilidade fiscal e minha aposta para hoje é que os desdobramentos desse encontro vão é, acontecer daqui para frente com mais relacionamento entre Presidência da República e Congresso Nacional. E você, rodolfo
1: é, eu, eu, vou, eu vou na minha malinha. Eu acho que a gente vai agora tem que acompanhar os desdobramentos disso, né? Há, há uma nova relação. O governo tenta aí uma nova relação com o Congresso, tenta, tenta fazer tenta afinar essa relação, lubrificar essa relação. É, é um governo que está abandonando é, as suas posturas bélicas. Né? Vamos ver como é que essa coisa acontece. Né? Eu acho, espero, em algum momento, alguma reação dos ideológicos. Né? Os ideológicos estão quietos. Eu não acredito que os ideológicos, a turma do Olavo de Carvalho, Vai ficar quieta, não. Eu acho que uma hora dessa vai vir aí a, a pancada é, é, e vamos ver como é que o governo vai administrar essa pancada.
0: É, eu também vou junto com vocês, não tem nem como ser diferente. A aposta do dia continua sendo olhos atentos aos movimentos de Brasília que poucos têm acesso, mas que aqui no podcast do Imagem e Credibilidade você fica sabendo. Encerrando o nosso podcast de hoje, esta quinta-feira, 13 de agosto, e já lhe convidando para estar conosco amanhã. Mas se gostou desse conteúdo, dê like, ativa o sininho para ser avisado quando ele é publicado. Esperamos você. Até amanhã.
1: Tchau, gente. Até amanhã, pessoal.
0: Tchau, tchau.